0: 感谢朋友们来到俊美谈心。今天呢，跟大家聊一个之前还从来没有接触过的话题，就是呢，在新加坡的投资方式有哪一些？这个也是一个非常实际的问题，因为我们每个人嘛都需要做理财、做投资。为什么想聊到这个话题呢？因为最近这几天呢，我一直关注着。呃，新加坡淡马锡控股的年度报告。淡马锡控股是新加坡政府的三个政府的投资金融公司之一，资产非常雄厚。那每年当它发布年度报告时，都会引起全世界的关注，因为这个投资机构在全世界的主权基金的排名还挺靠前的。淡马锡控股从一九七四年设立以来，到现在每年的。复合回报率能达到 15% 这是非常了不起的成绩了。等会儿我会介绍一下这家公司的年度报告，因为它的年度报告啊，对未来的趋势啊有他自己的判断，是非常值得我们去参考借鉴的。我个人呢也会做一些投资，所以今天呢也给朋友们分享一下我对于投资的一些理解。再来呢，也介绍一下作为个人。在新加坡有什么投资渠道？有哪些方式？最后呢，我们再来看看新加坡政府的投资公司淡马锡控股，他们是怎样选择投资的？先声明一下，今天所讲的在新加坡的投资渠道是不包括房地产的，啊、呃，因为房地产呢比较特殊，如果要讲房地产，那这个节目一期节目是讲不完的。今天呢就不涉及了，当然买房的事情呢也可以聊，在以后的节目我们可以慢慢的来讲。还有一点要跟大家声明一下，就是投资终归是有风险的，同样的风险程度并不适合每个人，所以呢要慎重。我们投资最大的原则啊，是什么呢？就是不赔钱，不能损失本金。当然了，如果不投资就不会损失本钱，但是不投资就真的不赔钱吗？现在世界两个最大的经济体都拼命的在印钞票，不投资的话，本金损失的更厉害。所以呢，投资还是非常有必要的。我们先来讲一下新加坡的金融的一些基本情况。让大家先有一个整体的画面。大家都知道，中国是外汇储备大国，外汇储备是全世界最多的国家。第二名呢，就毫无疑问是日本。那么新加坡排名第几呢？新加坡这个小国啊，外汇储备居然能排名到第十，呃，这是非常非常多的了，因为呢。新加坡的公民加上永久居民啊，只有460多万人。如果以人均来算，毫无疑问是世界第一。新加坡国家有三个金融的投资机构，第一个就是金融管理局，它呢其实不做投资，但是它实际上是起到了中央银行的作用。第二就是淡马锡控股，第三就是 GIC， 新加坡国家的一个投资公司。GIC 和淡马锡控股两个主权基金，在全世界的排名很靠前。淡马锡控股排名是第12 g i c 是排名第八。这个是以总资金量来排名的。所以，如果要把淡马锡控股和 GIC 合并在一起啊，实际上它应该会排在全世界第五。所以，作为一个这么小的国家，它的金融投资实力。还是非常大的。既然有这么多钱去投资，所以他肯定会有不错的收入。那在二零一八年，新加坡政府的总收入，这个由投资公司投资回报的收入，已经大于政府财政的收入了。也就是说，投资回报已经比本身 GDP 还要高。但这还不算新加坡炼油的收入，因为石油出口的收入啊是不计入 GDP 的。就投资收入比 GDP 收入多，意味着什么呢？就意味着一个人他理财方面的被动收入要比他工作得来的收入要高。作为一个国家来讲，他投资方面的收入比他的 GDP 的收入还要高，这我看只有新加坡能做得到。所以新加坡呢？他是没有赤字的国家，他不需要赤字。比如，当他需要投资一些大型的基础建设，或者呢，要给国内的企业或者个人进行大量的补贴，他不需要拉赤字，因为他财政收入不够的时候，他可以用对投资公司的收入来弥补。但是宪法上有规定，你如果用投资公司的补贴财政。宪法规定不能超过百分之五十，也就是今年这投资赚来的钱呢，你只能用一半，剩下一半还要继续进行投资，以作为长远的用途。好，新加坡政府呢是怎么做投资的呢？我们等会儿再讲。我们先来讲一讲，在新加坡作为我们个人，我们有什么投资方式？第一种就是金融衍生品，像期货之类的。但是呢，期货这一类的东西。风险太高，不适应我们普通人。他呢，只适用一些非常专业的人士。第二，当然就是证券股票。股票在新加坡的特点就是，你在这边开户，你可以几乎可以买到全世界任何一个股票市场的股票，这就包括了啊、呃，新加坡本地的股票、美股、美国股票、欧洲、印度、东南亚等等新兴市场的股票，还有日本股票，还有港股。甚至现在国内的股票，包括 A 股、B 股都可以买了。那国内的 A 股呢，主要是通过沪港通和深港通的渠道来配置的。股票带来的收益是很高的，但同时呢，它的风险也是存在的。第三种呢，就是做外汇，就是炒外汇。新加坡呢是全世界第三大外汇结算中心，所以在做外汇方面呢，在新加坡是非常方便的。不过它的风险是非常高。第四，在新加坡有各种类型的基金，啊，有保险基金，有各种银行推出的基金，还有股市的 ETF， 都是很方便也很容易配置的，风险呢比较适中。第五种，新加坡有一种特殊的，一个基金，它叫做房地产投资信托基金，英文叫 REIT，R E I T。这房地产投资信托基金呢，它是由房地产公司来成立的，比如像在新加坡比较大型的凯德置地、还有 Maple Tree 这种公司，他们就发行这个信托基金。所以你买他的基金呢，实际上就等于投资了他们旗下的购物中心、写字楼、呃、工厂、仓库、酒店、住宅等等。通过这个房地产投资信托基金，其实就让投资人呢，以一个。付得起的价格，拥有这些不同种类的房地产，因为你可以买多买少嘛，并且呢，以业主的方式获得回报。当然，它呢，比实际上真正去买房地产来讲，它的优点就是它流动快，你可以随时买随时卖。而且在新加坡买这种基金的好处是什么呢？新加坡的税收政策就规定了，这种房地产投资信托基金。每年必须要至少把 90% 以上的租金收入，当做股息来分红，发放回所有的持股人。房地产投资信托基金呢，也不是新加坡独有，在美国和日本也有，不过在中国呢还没有。但新加坡呢，房地产信托投资基金的总体表现，在全世界是最高的。当然，在新加坡上市的这个房地产投资信托基金呢，除了在新加坡投资。也遍布海外，比如它也投资澳洲、美国、中国、马来西亚以及欧洲等等地方。平均的股息分红每年都有百分之六，所以这个是非常不错的了。它特点就是风险小、高股息，缺点呢就是它的股价呢很平稳，波动小。如果说我们买股票的人呢，那常常是为了从价格变动中来获利。如果是以这个为目的，那买它就不太合适了。第六种在新加坡的投资方式呢，就是新加坡的政府债券。债券非常稳定，非常保险，但缺点呢就是利息不高。第七种，虚拟货币，比特币，虚拟货币这种啊交易在新加坡是合法的。而且，刚刚前几天，币安虚拟货币的这个交易商在新加坡就成立了，完全合法。关于这个虚拟货币呢，我们就不多说了，毕竟大部分人呢，他不会去交易这虚拟货币的。好，第八就是 P to P， 这个 P to P 啊，前两年在国内暴雷的事情啊，波动非常大。很多人呢，一提到 P to P 呢。就觉得这是一个有问题的一个投资方式，但在我看来呢 ，P2P 在新加坡还可以，因为新加坡的金融方面的监管非常严，整个的社会环境也比较平和，所以违约的现象，嗯，还不算太多。以我个人的经验呢，我觉得这个平台还是可以的，但是你必须要做到分散，一个是每笔投资不能过多。第二呢，要分到不同的平台，因为新加坡呢，差不多有五六个 P 2 o B 的平台，回报率呢能达到 10% 以上，所以我觉得以这个回报率来讲，它的风险还是可以的。好，第九就是公积金，公积金只能新加坡公民和永久居民来配置。我以前的节目曾经拿一期的时间来说，这个公积金的这个投资，把钱放在公积金里是非常划算的，因为它的利息很高。为什么它的利息高呢？也正是由于新加坡的这个投资公司，国家的投资公司，他们投资的取得的回报高，所以呢，他们就把很高的利息贴给新加坡人，给到新加坡每个人的公积金里的利息呢，呃，特别的高，让这个公积金呢。能够快速的来积累。第十种就是保险储蓄。保险呢这种理财方式呢啊确实比较保险，因为它可以实现两个功能，一个是家庭财产方面的保障，另外一个功能呢、啊、它可以实现家族财富的增长和传承。以我来看，保险的风险在这里也是非常非常低的。好，这关于投资的渠道呢，基本上介绍完了。那接下来呢，我们就说一说，嗯，投资的一些攻略。另外，我们也分析一下淡马锡控股能每年平均能取得这么高的回报，秘诀在哪里？它的投资方向在哪里？新加坡的两个政府的大型的投资公司，一个是 GIC， 一个是淡马锡。这两个相比较呢 ，GIC 的规模更大，但是总体来讲 ，GIC 它是不投资在新加坡股市的，它只投资在海外，而且它投资在很多债券。比较来讲呢，它的投资是偏向保守的。淡马锡控股就不一样，淡马锡控股它不投资债券，所以它的投资回报是比较高的。所以呢，我们今天呢就只谈淡马锡控股。当然，淡马锡控股呢，它这么大的资金量，它不可能全部投资在新加坡本地。其实我们个人来讲，在新加坡做投资，也要跟淡马锡控股一样，基本上呢，就是要坐守新加坡，眼望全世界的。那为什么要坐守新加坡呢？它有好几个好处。第一，它新加坡是个避税的天堂，这边呢，一没有遗产税，不像在美国。遗产税能差不多一半，所很多富人呢，在遗产税方面就伤透了脑筋，来想各种办法来避税。但是能避掉呢，仅仅的也是一小部分。那新加坡呢，是二十多年前就取消了遗产税。还有呢，新加坡它没有资本利得税。什么叫资本利得税呢？就是你资本增长的税，比如。放在银行里的利息，这份收入它是不缴税的。在新加坡呢，你只需要缴你工资的收入。也就是说，你在新加坡工作赚来的钱是要缴税的，但是你投资来赚来的钱是免税的。再比如，你在新加坡买一个房， 1 0 0万买的房， 1 5 0万卖了，那你赚的那50万呢是免税的，不用缴税。那在美国就不一样了，美国要交很多的税。在中国也是要交资本利得税的。再有呢，新加坡除了没有资本利得税，它也没有利息税，它股息、股票分红，它也是没有税的。但是如果买美国的股票呢，你就要交百分之三十的税。假如一年这个股票分红九千块钱，你三千块钱要交税。大家不用等你交，因为他直接给你的这股不要分红，就提前把那三千块钱扣掉。而且，作为新加坡公民和永久居民呢，在海外的收入也是不征税的，不像在美国吧或者欧洲其他国家，他全世界的收入是要征税的。新加坡企业也是，企业也同样在海外的收入是不用缴税的。俊伟谈心的节目在喜马拉雅、蜻蜓、YouTube 的平台都有在持续更新，请大家支持为节目点个赞、留个评论。朋友们也可以关注俊伟谈心的公众号和微博，同时也希望您留下您对节目的建议。另外，想要加入我们的社群的朋友，或者有各方面事情咨询我们的朋友，可以加微信“汉语拼音谈心横杠二” 2, 和我们的联络员联系。那淡马锡控股的总投资额啊，它有 26% 是投资在新加坡的股市的，所以你看淡马锡控股也是非常重视新加坡市场的。当然，作为个人的我们投资来讲，我们也不能忽略新加坡本土市场的股票。本土市场呢，它有一些大型的企业的。新加坡虽小，但是它也是有一些大型的国家企业，比如。像丰益集团、丰益国际、丰益国际呢，它是全世界第三大农业粮油企业集团，在世界五百强中呢，它排名第二百三十九位，是世界上五大粮商中粮食生产交易商中唯一的华侨企业。新加坡它虽然没有农业，但是它的粮食的企业也是非常强的。可能有些人不太了解这个企业，但一定听说过，呃，这家企业的其中一个品牌，那个就是金龙鱼。啊，金龙鱼食用油和金龙鱼大米，在国内呢应该是人人都知道的。再比如像新加坡的一些房地产企业，比如凯德置地、凯德集团。在国内呢，大家也应该都听说过。新加坡的金融企业呢，新加坡的国家的星展银行，它是东南亚最大的银行，它其实收购了许多东南亚的银行，同时呢，在东南亚很多国家的银行当中都有占股份。还有就是新电信，新加坡的电信公司呢，在东南亚也是排名第一的。它同时也在东南亚各国的电信公司里都占有股份。再比如，新加坡企业吉宝和圣科圣科工业这两个公司在全球都非常的赫赫有名，因为新加坡是全世界最大的升降式钻油台的制造商，在深井钻油台制造方面啊，是占了全球的 70% 的市场份额。而且它的深井的技术非常好，它好像能达到一百四十米深以上。而且呢，在全球漂浮式的生产储卸油装置改装作业70 ，百分之七十的市场占有率也是属于新加坡的。另外，新加坡也占了全球船舶修理市场的百分之二十的份额。所以这两个企业是非常值得投资的，而且呢。他们的价位现在属于很低的水平，因为自从2015年这个石油价格狂跌以来，呃，石油价格其实还没有完全恢复，所以这些深井钻油的企业它基本上都停工了，因为石油价格过低，不值得去开采。但是呢，我觉得这个石油价格不可能长期保持在这么低的价格，一旦石油价格起来，这两个公司。马上就会起来，而且呢，这两个公司新加坡政府占的股份非常大，嗯，所以投资它是没有什么风险的。另外呢，新加坡呢，可能很多人没想到，它的军工科技的企业也是挺强的。你看，新加坡这么小的地方嘛，它却可以自主研发大型的陆军装备能力。其中呢，它的武器是大量出口的。它最出名的是它生产的装甲车，两栖作战式的战斗装甲车是很受欢迎的。这款战车的性能好不好呢？看买家就知道了。因为美国的海军陆战队的两栖战斗车啊，就是从新加坡这家企业里购买这款战车。所以，像这样的企业呢，它都有新加坡的政府的股份在后面，所以相对来讲，它是非常安全的。而且，新加坡的这些蓝筹股的股票吧，它的股息、它的分红也是不错的，能介于3分到六，那是非常好的了。你看，这些企业一是由政府主导，政府有股份。所以你不用担心它的安全性。二呢，这些公司的股息分红又高，也形成了一个护城河。所以我自己买股票啊，很多都配置在新加坡这些的大公司。不管是股息还是它增值，都不需要缴税。这些公司它虽然不像有些股票能翻倍的增长，但是它的增长潜力也是不错的。那有个百分之二十到五十的浮动，那也是有的。那相对来讲，我们在新加坡如果买股票的话，买美国股票呢，它股息就需要分红的，要交百分之三十的税给美国政府。所以，当你配置美国股票的话，最好是配置一些增长型的股票，而不是稳健型高股息的，因为三分之一的税啊，每年交下来也不少了。好，刚才说了。淡马锡控股的总投资额在百分之二十六都投资在新加坡的股市，另外，它还有百分之二十六是投资在中国市场的。他投资哪些公司呢？大家都非常熟悉，比如工商银行，这淡马锡控股有百分之二的股权；建设银行有百分之三的股权。中国平安也有百分之二的股权，还有其他的，包括腾讯、美团点评、药明康德、啊、除了上市公司之外呢，淡马锡控股也参与了一些融资，比如像金融巨头蚂蚁金服的 C 轮的融资，还有一些生命科学的一些企业、药企、百济神州、泰格医药等等。这是在中国的，在其他国家呢，就收购了印度尼西亚的招车公司 g o j a c k 在印尼非常火的一个公司，有点像美团，还有网络租房平台 Airbnb， 呃，美国的外送订餐服务 DoorDash 和爱尔兰医药设备公司等等。但是淡马锡控股啊，它是不投资房地产的，那不像另外一个新加坡的 GIC 投资公司，他们的投资目标不一样嘛。所以 GIC 呢，去年就和凯德集团联手收购了上海最高的双峰塔办公大楼，同时也在中国设立了大量的新基金，用来收购物流资产。但马西和 GIC 还有其他的一些投资，就包括了手机厂商小米、物流平台菜鸟，还有那个电动车的初创公司未来汽车等等。你看。我接触的一些朋友啊，特别是国内的一些朋友，他们很不看好国内的股市。哎，他们说：“你看，这美国的股票啊，看它的长期的趋势图，一路高涨，像爬山一样，不断的往高处登山。而国内的股市呢，哎，就像一个心电图，上蹿下跳，让人的心脏受不了。”但是呢。当人们普遍不看好、不相信中国股市的时候，淡马锡早就悄悄的布局了、啊。不光是淡马锡，许多的外国机构现在都可以通过沪港通、深港通直接注资在 A 股市场。哎、啊，这些外国机构他可不是傻子，他们进来一定是看到了价值所在。那现在国家开放给。外国资金进入中国股市，实际上也是为了引流进来，在中国使得中国股市能够做到更强、更大、更理性。为什么说更理性呢？因为这国外和国内的投资习惯还是不同的。国外的这些机构呢，他们注重在投资，而国内很多他们其实是在炒股。大家都在炒，所以呢，股市才像一个心电图一样，炒来炒去，吵来吵去，结果呢，这钱都花在交易费上我就看到一个数据，就说在二零一八年，沪深股市的总交易费和印花税一共是一千八百亿，而沪深三百的成分股的总分红呢为八千三百亿，你看。交易费是一千八百亿，分红总分红是八千三百亿，按道理分红这么多，交易费这么少，应该大家都赚钱才对，但其实不然，大多数人都在亏钱，为什么呢？因为沪深三百指数分红啊，这些企业啊，主要都是央企，比如说这个。工农中建四大行、两桶油以及中国神话等等大型央企，这些大型央企主要的股东都是国资委和国家的中投，持有的股份呢，好多都是非自由流通股，所以你理解了吗？换句话说，这八千亿的分红当中，有 70% 归国家了，剩下的 30% 分红是给流通股的。那这百分三十呢，只有两千亿，所以你看，两千亿的分红，一千八百亿的交易费，那你说这交易费就实在是太高了。你看这个国家持有的大型的央企的股份，它基本它不会交易的，不交易它就省了印花税和这个交易费，而是如果长期持有的话，它连那个红利税。这股息税都省了，每年净得几千亿的分红。那再来看看普通投资者呢？普通投资者炒股人，他不仅要负担市场的印花税和这些那个交易费，而且呢，持股时间过短还要缴交这个股息税。你看，在新加坡的股票它是没有股息税的，但是在中国呢，你持股在一年以上才能免税。一个月，一个月之内要交百分之二十的税，那一个月到一年之间要交百分之十的税。这普通的炒股的人，他不愿意炒大盘股，有利息的他也不炒，反而更愿意炒那些根本就没有分红的小盘股。结果可想而知。所以你看，这个股票投资最不赚钱的就是频繁交易的人。最赚钱的，就是那些长期持股不交易的人。淡马锡控股这么大的机构，他的交易其实是不多的。他看好了一公司，买下来他是持有不动的。淡马锡控股刚才说了26 ， 26% 投资在新加坡市场26 ， 2 6投资在中国市场。当然，鸡蛋不能放在一个篮子上。那还有 15% 是投资在了美国，另外 10% 是投资在了欧洲。还有 9% 是投资在全世界其他地区，另外还剩下 14% 是投资在了亚洲，除了新加坡和中国以外的亚洲的其他地区。你看他的这个投资的布局，至少能够确定，从淡马锡控股的角度来看，未来的财富增长主要是来自亚洲，而且他对中国市场的未来是非常看好的。淡马锡控股今年年报，它就提到了未来投资重点的五个领域是什么呢？第一就是科技，第二生命科学，第三综合农业，第四消费领域，第五是非银行的金融服务。除了这个五个重点的领域，那淡马锡还做了一个呃趋势的展望，他就觉得。在全球的未来的六大趋势，可以长期投资。这六大趋势呢，是人们的寿命在延长，财富在增加，还有可持续的生活方式、智能系统、共享经济以及互联互通的世界。那戴马西就预计，随着人均寿命延长。医疗需求也将持续增长，所以他为此呢就投资的很多的医疗机构，包括了全世界的英国、美国的，还有刚才提到的中国的泰格医药。另外呢，他也投资中国的旅游网站携程和途牛。这从七十年代的每年平均复利百分之十五增长的这种投资公司，他的眼光肯定是没有错的。所以呢，我们作为个人投资者来讲，看他的报告。能够学到不少东西。好，作为我自己来讲呢，我的投资原则呢很简单，第一就是以资金安全为主，重仓在蓝筹股，哎，不管是哪一个市场的重仓只在蓝筹股，少部分放在有增长潜力的股票。哎，有人觉得蓝筹股的起伏太小了，我跟你说，一点都不小。有时候啊，是我们心太急。第二个原则就是尽可能的少交易，一年交易呃、哎、几次就够了，不能整天想着低买高卖，那样就成了职业炒股了。而职业炒股的胜算的概率是非常小的，所以不建议大家去炒股票。因为炒股票呢，你不光是胜算小，而且你还要搭上时间。我们投资为了什么？我们的目的就是为了财富增长嘛。我们的时间呢，要放在家庭、工作和事业上。其实投资给我带来最大的好处，就是给了我更多的自由的时间。今天呢，跟大家简单分享了这个投资的话题。昨天啊，新加坡公布了。这个新加坡第二季度经济增长只有百分之零点一，而这也是自二零零八年金融危机以来最差的一次了。看来贸易战啊，对新加坡的冲击很大，因为新加坡的贸易呢，出口到中国和美国的贸易量是非常大的。这两个大国打仗肯定会波及到新加坡，而且呢，前一阵子这个新加坡的半导体企业影响也很大，因为的芯片。都不能卖去中国了嘛，所以受的影响是非常大的。不过危机来了，它里面肯定也藏着机会，所以就让我们以谨慎和负责的心态去进行投资，把目光放远一点，步子迈得稳一些。好，今天的节目就到这里结束。我是高俊伟，在新加坡，我们下期节目再见。